0: der den Filmklassiker Psycho mal gesehen hat, erinnert sich an die berühmte Duschszene, in der die schöne Janet Lee mit einem Messer niedergestochen wird. Jeder erinnert sich an Norman Bates, den höflichen, aber leicht unheimlichen Motelbesitzer, der eine dezent unheimliche Beziehung zu seiner Mutter hat, die eigentlich schon tot ist, ihn aber dennoch kontrolliert. Was, wenn ich euch sage, dass Norman Bates auf einem echten Menschen basiert und dass die echte Geschichte noch um einiges heftiger ist als die des Kultklassikers von Hitchcock? In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby. Ich freue mich wie immer, dass ihr wieder mit dabei seid und möchte für diesen Fall wirklich nochmal eine ja, sehr explizite Triggerwarnung aussprechen, es geht hier um Mord, Grabraub, Verstümmelung von Leichen und Nekrophilie. Also keine leichte Kost. Und wenn ihr sowas nicht hören wollt, dann überspringt die Folge besser. Mord ist unser Hobby. 1957 wird im beschaulichen Plainfield, Wisconsin, ein unscheinbarer Mann namens Edward Theodore Gean verhaftet. In seinem Schuppen hatte man einige Stunden zuvor die geköpfte und ausgeweidete Leiche einer Frau gefunden. Bei der Durchsuchung von Geans Haus machten die Polizeibeamten weitere grausame Funde Schrumpfköpfe, Möbel und Haushaltsgegenstände aus Knochen, Kleidung und Masken aus der Haut von Toten. Ein amerikanischer Albtraum, der in den späten 50er Jahren die gesamte Nation schockierte und Hollywood inspirierte. Kein anderer Mörder hat die amerikanische Populärkultur so entscheidend beeinflusst. Filmklassiker wie Hitchcock's Psycho, The Texas Chainsaw Massacre und Das Schweigen der Lämmer basieren auf diesem Fall. Aber kann Fiktion jemals an die Grausamkeit der Realität heranreichen? Und was genau ist es, das uns an diesem Fall so sehr fasziniert? Die Spuren in dem kleinen Eisenwarenladen inmitten von Plainfield, Wisconsin, ließen das Schlimmste befürchten. Auf dem Boden hatte sich eine große Blutlache ausgebreitet. Von der Lache führten zwei Schleifspuren bis hinaus auf den Parkplatz. Hier hatte sich ein Gewaltverbrechen ereignet. Von der Ladenbesitzerin Bernice Warden fehlte jede Spur. Angesichts des Blutverlustes musste Sheriff Arthur Schley davon ausgehen, dass sie vermutlich bereits tot war. Der Täter hatte nicht nur Blutspuren am Tatort hinterlassen, sondern auch direkte Hinweise auf seine Identität. Neben der Blutlache entdeckten die Polizisten einen Quittungsbeleg, der auf den Namen Ed Dean ausgestellt war. In dem 700 seelen kannte jeder jeden. Mehrere Zeugen berichteten übereinstimmend, in den Stunden zuvor in der Nähe des Eisenwarenladens beobachtet zu haben. Die Uhrzeit, die der Augenzeuge angab, stimmte mit dem mutmaßlichen Tatzeitpunkt überein. Damit war er dringend tatverdächtig, auch wenn es bisher keinen eindeutigen Beweis gab. Edgin lebte alleine auf einer abgelegenen Farm in der unmittelbaren Umgebung von Plainfield. Als Sheriff Schley am Abend des 17. Novembers 1957 mit einigen Kollegen im Schlepptau dort vorfuhr, trafen sie den 51-Jährigen nicht an. Der Sheriff hatte sich jedoch vorsorglich einen Durchsuchungsbeschluss besorgt. Die Beamten betraten zunächst die Scheune des verfallenen Farmhauses. Ein unverwechselbarer Geruch empfing die Männer. Schley schwenkte die Taschenlampe zur Decke. Dort hing ein großer Kadaver, der mit dem Kopf nach unten von der Decke baumelte. Jemand hatte den Kopf abgeschnitten, den Kadaver aufgeschlitzt und ausgenommen. Am Tag zuvor war die Jagdsaison auf Hirsche eröffnet worden. Der Großteil der Bevölkerung von Plainfield hatte dieses Wochenende in den umliegenden Wäldern verbracht. Es dauerte ein paar Sekunden, bis Schley seinen Irrtum bemerkte. Das war ein menschlicher Kadaver, die Überreste von Bernice Warden. Die Hausdurchsuchung dauerte die ganze Nacht und den folgenden Tag an. Was die Polizisten dabei entdeckten, überstieg jede Vorstellungskraft. An den Wänden hingen die Köpfe von neun Frauen, fachkundig präpariert und wie Jagdtrophäen angebracht. Eine Suppenschüssel aus einer Schädeldecke, Lampenschirme, Mülleimer und ein Sessel aus menschlicher Haut. In einem Schrank hing eine Bluse, die komplett aus menschlicher Haut genäht und vorne mit weiblichen Brüsten ausstaffiert war. Die Beamten fanden zudem vier Nasen und ein Herz, eine Gardinenkordel, auf der durchstochene Lippen aufgereiht waren, einen Gürtel aus Brustwarzen, getrocknete weibliche Genitalien in einem Schuhkarton. Edward Theodore Gean war am 27. August 1906 in La Crosse, Wisconsin, zur Welt gekommen. Sein Bruder Henry war fünf Jahre älter. Augusta Gean war eine religiöse Fanatikerin. Sie war überzeugt davon, dass die Welt ein einziger Sündenfuhl war und die Bibel die einzig wirksame Gegenmedizin darstellte. Sie warnte ihre Söhne insbesondere vor der Verführungskraft von Frauen. Würden sie ihren Reizen erliegen, drohte ihnen unweigerlich die Hölle. Jegliches sexuelle Verlangen wollte sie im Keim ersticken. Sie war eine dominante Persönlichkeit, die keinerlei Widerspruch duldete. Auf Widerworte reagierte sie gegebenenfalls auch mit körperlicher Gewalt, nicht nur bei ihren Söhnen, sondern auch bei ihrem Ehemann. Jener George Gean schien eher ein labiler Charakter gewesen zu sein. Seine Frau verachtete ihn für seine Schwäche, seinen Alkoholismus und seine Unfähigkeit, einen Job zu finden, der die Familie ernährte. Um die Kindererziehung und den Familienunterhalt kümmerte Augusta sich größtenteils allein. Sie eröffnete im Jahr 1906 ein Lebensmittelgeschäft und wirtschaftete so sparsam mit den Einnahmen, dass sie nur ein paar Jahre später ein Familienheim kaufen konnte. Und zwar ein abgeschiedenes Haus in der ländlichen Umgebung von La Crosse, weit weg von den allgegenwärtigen Verlockungen der Kleinstadt. 1914 bezogen die Jeans also in der Nähe von Plainfield, eine fast 80 Hektar große Farm. Die nächsten Nachbarn lebten rund einen halben Kilometer entfernt. Die Mutter gab sich alle Mühe, ihre Söhne von der Außenwelt abzuschotten. Bei seinen Mitschülern war Ed ohnehin unbeliebt, er galt als verweichlichtes Muttersöhnchen. Als er sich verstärkt um Kontakt bemühte und die Schulkameraden zu sich nach Hause einlud, verbot ihm seine Mutter den Umgang. Diese Isolation hielt auch während der Pubertät an. Selbst als die Söhne zu jungen Männern heranwuchsen, behielt sie die Kontrolle über das Leben ihrer Söhne. Sie durften arbeiten gehen. Soziale Kontakte, die darüber hinausgingen, wurden von ihr nicht erwünscht. Während sich Henry jedoch zunehmend dem Zugriff seiner Mutter entzog, ordnete sich Ed ihr auch im Erwachsenenalter vollkommen unter. Ed Geen wuchs also in einem psychologischen Widerspruch auf, der sein gesamtes Leben prägen sollte. Einerseits war er mit den Entscheidungen seiner Mutter, die seinen Alltag betrafen, häufig alles andere als glücklich. Andererseits vergötterte er diese Frau. Er gab sich alle erdenkliche Mühe, es ihr in allen Dingen recht zu machen, denn er wollte ihre Anerkennung. Eines Tages schlich er sich ins Schlachthaus, das zur Gienfarm gehörte, obwohl seine Mutter es ihm verboten hatte. Durch einen Türspalt erspähte er, wie seine Mutter ein Schwein schlachtete. Sie war besudelt mit dem Blut des Tieres. Verwirrt und fasziniert konnte Ed nicht wegsehen und hatte in diesem Moment seinen ersten Samenerguss. Seine aufkeimende Sexualität war also ab diesem Moment mit einem Kadaver und seiner Mutter verknüpft. Keine gute Ausgangssituation, wie ihr euch vorstellen könnt. Als seine Mutter Ed mit ca. zwölf Jahren beim Onanieren in der Badewanne erwischte, bestrafte sie ihn hart mit Schlägen. Sie wiederholte ständig, dass alle Frauen Huren seien und Sex ausschließlich der Fortpflanzung, nicht aber dem Genuss dienen sollte. Und das war auch alles an Aufklärung, das sie ihren Söhnen mit auf den Weg gab. 1940 starb George Gean. Seine Söhne nahmen Gelegenheitsjobs an, um die Mutter finanziell zu unterstützen. Sie verdingten sich vor allem als Handwerker. Ed Gean war auch häufiger als Babysitter für die Nachbarn tätig und das war ein Job, den er äußerst gerne ausübte, weil es ihm seiner Aussage nach einfacher fiel, mit den Kindern eine Verbindung aufzubauen, als zu den Erwachsenen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht schräg und es ist auch schräg, wenn man sich vorstellt, dass dieser Mensch auf die Kinder von anderen Leuten aufgepasst hat, aber dadurch, dass er in seiner Entwicklung so zurückgeworfen war, hatte er halt selber auch was sehr Kindliches noch an sich. In vielerlei Hinsicht war Ed zu diesem Zeitpunkt bereits sozial und emotional zurückgeblieben. Aber obwohl die Geen-Brüder einen Außenseiterstatus in der Gemeinde von Plainfield hatten, wurden sie keineswegs als Bedrohung wahrgenommen, eher als leicht verschroben, aber trotzdem zuverlässig und vertrauenswürdig. Beide Brüder hatten immer eine enge Beziehung zueinander, was ja auch verständlich war, denn außer ihrer Mutter gab es keine weiteren Bezugspersonen. Mit zunehmendem Alter verhärteten sich aber die Fronten zwischen den beiden. Ich hatte das ja eben schon mal angedeutet, dass Henry sich der Mutter nicht mehr unterordnen wollte und er zudem auch Ed ermutigte, ihre Autorität zu hinterfragen, jedoch ohne Erfolg. Für Ed Geen war die Mutter die einzige moralische Instanz, die auf der Welt existierte. Am 16. Mai 1944 brach nahe der Gien-Farm ein Feuer aus. Die Brüder rückten aus, um den Brand zu löschen. Um das Feuer aus zwei Richtungen zu bekämpfen, hatten sie sich getrennt. Als die Dunkelheit hereingebrochen sei, war Henry laut Ed spurlos verschwunden. Also habe er sich an die Polizei gewandt und seinen Bruder vermisst gemeldet. Zur Überraschung der Polizeibeamten führte sie Ed Gien bei ihrem Eintreffen ohne Umwege zur Leiche von Henry. Trotzdem schloss die Polizei rasch eine unnatürliche Todesursache aus, obwohl sie auch unerklärliche Kopfverletzungen am Leichnam feststellten. Keiner der Beamten vermochte sich vorzustellen, wie der schmächtige und schüchterne Edgin in der Lage gewesen sein sollte, seinen Bruder zu töten. Der örtliche Leichenbeschauer vermerkte Tod durch Ersticken auf dem Totenschein. Die einzige Angehörige, die Edgin nun noch verblieben war, war seine Mutter. Er kümmerte sich den ganzen Tag um sie. Augusta Gean ging es trotzdem immer schlechter. Sie litt sehr unter dem Verlust ihres Sohnes Henry. Am 29. Dezember 1945 verstarb sie nach mehreren Schlaganfällen. Für Edgin brach eine Welt zusammen. Er war nun ganz auf sich allein gestellt, seine komplette Familie innerhalb von fünf Jahren verstorben. Er lebte weiterhin von den mageren Einkünften aus Gelegenheitsarbeiten. Er blieb auf der Farm wohnen, verschloss allerdings die Zimmer, in denen sich seine Mutter die meiste Zeit aufgehalten hatte und verwandelte sie in einen gigantischen Schrein, um seiner verstorbenen Mutter zu gedenken. Zunehmend flüchtete er sich in eine Fantasiewelt aus Abenteuerromanen und Pulpmagazinen, deren Inhalte immer obskurer wurden. Nazis, Schrumpfköpfe in der Südsee und Leichen, die aus Gräbern stiegen. Irgendwann genügte diese Fantasiewelt ihm nicht mehr. Er musste Dinge in der Realität ausprobieren, von denen er bisher nur geträumt hatte. In den Todesanzeigen informierte Gien sich über jüngst verstorbene Frauen der Umgebung. Danach schlich er sich nachts auf den örtlichen Friedhof und schändete die Gräber der kürzlich Verstorbenen. In den Medien wird Gien heute häufig als Nekrophil dargestellt, also als jemand, der sich sexuell an Leichen befriedigt. Und sofern liegt der Gedanke auch nicht, denn Ed Gien verfügte ja mit Ende 30 noch über keinerlei sexuelle Erfahrung. In den Verhören bestritt er aber vehement, sexuelle Handlungen an den ausgegrabenen Leichen vorgenommen zu haben. Stattdessen fand er vielmehr Gefallen daran, den Toten die Haut abzuziehen. Zudem war er von den Genitalien der Frauen fasziniert und er malte sich in Gedanken aus, wie es wäre, wenn er selber Brüste und Vagina besäße. In seiner Fantasie verwandelte er sich durch den Transformationsprozess in eine allmächtige Person. Er fühlte sich plötzlich wie seine Mutter, nach deren Pfeife alle Männer in ihrer Umgebung zu tanzen hatten ich finde hier an dieser Stelle wird es relativ kompliziert, denn wir sind hier in den 50er Jahren und vieles, das mit Sexualität zu tun hat, ist noch nicht klar definiert. Also Gien wurde von der Presse schnell als Nekrophil und auch als Transvestit diagnostiziert. Aus heutiger Sicht und ohne die Verhörprotokolle ist das natürlich schwer nachzuvollziehen, man sollte es aber zumindest in Zweifel ziehen. Denn die tatsächlichen psychiatrischen Beurteilungen von Gean durch den Psychologen Robert Ellsworth und Dr. Warmington vom State Hospital for the Criminally Insane legen nahe, dass Gean höchstwahrscheinlich psychotisch, aber nicht nekrophil war. Und obwohl man in der Diagnose ihm zugestand, dass er eine weibliche Identifikation hatte, wurde er in keinem der Berichte als Transvestit bezeichnet. Warmington behaupte sogar, dass Gins Verlangen nach weiblichen Körperteilen Ausdruck seines Versuchs war, nicht die Mutter zu sein oder eine Frau zu werden, sondern einen Ersatz für sie in Form einer Nachbildung oder eines Körpers zu finden, der auf unbestimmte Zeit aufbewahrt werden konnte. Wäre das der Fall, würde das allerdings schon für Nekrophilie sprechen, denn man muss nicht zwingend aktiven sexuellen Verkehr mit einem toten Körper haben, um der Definition nach als Nekrophil zu gelten. Als romantische Nekrophile bezeichnet man beispielsweise Hinterbliebene, die großes Interesse daran haben, dem oder der Verstorbenen nahe zu sein, indem sie einen Körperteil wie eine Reliquie aufbewahren. Ihr merkt also, es ist echt ein kompliziertes Thema und es fällt aus heutiger Sicht schwer, eine genaue Diagnose über Ed Gien zu treffen. Nach den grausamen Funden auf Giens Farm vermutete die Polizei jetzt jedenfalls, dass Bernice Warden nicht das einzige Opfer war. Und damit sollten sie auch Recht behalten. Im Verhör gestand Gien nach anfänglichem Leugnen außerdem den Mord an der Kneipenpächterin Mary Hogan, die war im Winter 1954 aus ihrem Lokal verschwunden. Wie schon bei Bernice Warden berief Gien sich erneut darauf, keine klare Erinnerung mehr an den Vorfall zu haben. Er wisse nur noch, dass er die Tat nicht geplant habe, der Schuss habe sich aus Versehen gelöst. In Giens Haus hatte man die sterblichen Überreste von mindestens zehn verschiedenen Frauen gefunden. Zwei dieser Opfer hatte man inzwischen jetzt identifizieren können. Wer waren die übrigen acht Personen? Gien versicherte, dass alle anderen Körperteile Beute von seinen Grabräubertouren waren. Einen anderen Mord hatte er nicht begangen. Aber wie sicher konnte man sich da jetzt sein, vor allem weil er sich an den zweiten Mord ja erstmal auch nicht erinnern konnte. Um Gewissheit zu haben, öffnete die Polizei daher alle Gräber, die Edgine beschrieben hatte. Und alle Särge, die man daraufhin exhumierte, wiesen klare Anzeichen von Beschädigungen auf. In den meisten Fällen fehlten außerdem die kompletten Leichname oder zumindest verschiedene Teile von ihnen. Geen schien also die Wahrheit gesagt zu haben. So blieben Bernice Warden und Mary Hogan die einzigen Mordopfer, die man Ed Geen jemals nachweisen konnte. Und deswegen darf man ihn streng genommen auch nicht Serienmörder nennen, denn das ist man ja bekanntlich erst ab drei bestätigten Opfern. Während des mehrtägigen Verhörs zeigte Edgian keinerlei Anzeichen von Reue. Die Morde und Grabschändungen schilderte er emotionslos und sachlich. Die Beamten hatten den Eindruck, dass Gien die Tragweite seiner Verbrechen gar nicht so recht begriff. Sein Anwalt kündigte daraufhin an, vor Gericht auf geistige Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. So musste Ed Geen im Monat nach seiner Verhaftung also zahlreiche psychiatrische Untersuchungen über sich ergehen lassen. Am Ende der Prozedur waren sich die Gutachter einig, dass Gien tatsächlich an einer Geisteskrankheit litt. Sie diagnostizierten bei ihm Schizophrenie und eine ausgeprägte sexuelle Psychose. Die Ursachen hierfür lagen aus Sicht der Ärzte in Giens Kindheit und der krankhaften Beziehung zu seiner Mutter. Er hatte ein gespaltenes Verhältnis zu Frauen. Einerseits fühlte er sich von ihnen sexuell angezogen, andererseits sah er in ihnen Sünderinnen, die ihn verführen wollten. Daraus resultierte eine Hassliebe. Es dürfte zudem nicht überraschen, dass sowohl die beiden Mordopfer als auch die geschändeten Frauenleichen alle von Alter und Statur seiner Mutter Augusta Gien ähnelten. Die skandalöse Geschichte des Mörders Ed Gien beschäftigte nicht nur die Medien der USA, sondern machten damals weltweit Schlagzeilen. Kaum ein anderer Kriminalfall der 50er Jahre erreichte ein ähnliches Ausmaß an Berichterstattung. Und sobald die ersten Details über die grausigen Funde an die Öffentlichkeit gedrungen waren, Überfluteten jetzt wirklich Heerscharen von Presse- und Radioreportern ähm, dieses beschauliche äh, Plainfield. Also, das ist ja wirklich sehr ländlich gelegen gewesen. Und die meisten Bewohner, die ihn gekannt haben, haben jetzt eigentlich auch nur Gutes über ihn berichten können. Also, lediglich einige erzählten den Reportern, dass sie ihn schon immer für schrullig gehalten hätten und dass er einen seltsamen Sinn für Humor hatte, aber auch diese Stimmen hätten ihn niemals im Verdacht gehabt, dass er zu solch schrecklichen und abstoßenden Taten in der Lage gewesen sei. Etwa einen Monat nach seiner Verhaftung erreichte die Bewohner von Plainfield nun die Nachricht, dass die Psychiater Edgine für geistig unzurechnungsfähig hielten. Dies bedeutete, dass man ihn wohl nicht für die Morde an Bernice Warden und Mary Hogan zur Verantwortung ziehen konnte. Gin wurde in die staatliche Klinik für Forensik verlegt. Sein gesamter Besitz fiel an den Staat und sollte versteigert werden. Zur Auktion fanden sich erneut tausende Neugierige in Plainfield ein. Das muss man sich mal vorstellen, dass die jetzt wirklich alles, was in diesem Haus war, auch seine Möbel, versteigert haben. Ich krieg das irgendwie nicht zusammen, dass man das moralisch unbedenklich fand. Also versteigert wurde unter anderem auch neben den Möbeln einige Musikinstrumente und sein Auto. Die Firma, die die Auktion managte, verlangte 50 Cent Eintritt für eine Hausbesichtigung, also dass man vorher einmal sich im Haus anschauen konnte, was man gerne ersteigern würde. Die Bewohner von Plainfield waren zu Recht empört. Und sie fürchteten jetzt, dass sich das Haus von Edgine zu einer Wallfahrtsstätte entwickeln würde. In den frühen Morgenstunden des 20. März 1957 brach auf der ehemaligen Farm von Edgin erneut ein Feuer aus. Die herbeigerufene Feuerwehr kam zu spät. Das Haus war bereits bis zu den Grundmauern abgebrannt. Die Polizei konnte keine Defekte an der Stromleitung entdecken und hielt Brandstiftung für die wahrscheinlichste Ursache. Ein Verdächtiger wurde nie benannt. Dennoch hatten viele Gegenstände das Feuer heil überstanden. Darunter auch das Auto, der Ford von Edgin, um den nun ein lebhafter Bieterwettstreit entstand. Das Auto wechselte schließlich für 760 Dollar den Besitzer, was für damalige Verhältnisse echt nicht wenig war. Und wenn man sich so den Gebrauchswert von dem alten Auto anguckt, auch echt eine beachtliche Summe. Das Auto wurde dann später auf einer Messe ausgestellt, wo Besucher für 25 Cent Eintritt nun einen Blick in den Wagen des berüchtigten Mörders werfen konnten. Der verblieb bis zu seinem Lebensende in der psychiatrischen Einrichtung und fiel dort nur durch sein gutes Benehmen und friedfertiges Wesen auf. Am 26. Juli 1984 verstarb Edgin nach einer langen Krebserkrankung. Er wurde auf dem Friedhof von Plainfield neben seiner Mutter bestattet. Direkt neben den Gräbern, die er 30 Jahre zuvor geschändet hatte. Und wie ihr ja schon am Anfang der Folge gehört habt, werden die Menschen sich auch mehr als ein halbes Jahrhundert nach seinen Taten noch an Edgin erinnern. Vielleicht, weil sie so viele offene Fragen haben und weil seine Taten so schwer in Einklang zu bringen sind mit diesem ruhigen und schüchternen Mann, der uns von den Polizeifotos entgegenblickt. Ab 1959 wird er immer wieder Vorbild für Roman- und Filmfiguren, die zu Kassenschlagern und Kultfilmen werden. Ich habe mir für euch die wichtigsten vier dieser Filme mal angeschaut und vor allem daraufhin, welche Fakten sie aus Gien's Geschichte übernommen haben und was reine Fiktion ist. Und ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass die Grenzen zwischen Realität und Fiktion hier relativ schnell verschwimmen. Ihr werdet sehen, was ich meine. Alles begann mit dem Autor Robert Bloch, der circa 30 Kilometer von Wisconsin entfernt lebte, von der Verhaftung Giens in der Zeitung las und sich dadurch zu seinem Roman Psycho inspiriert sah. Man muss dazu sagen, dass er sich jetzt nicht um ein Interview mit Gean bemüht hat oder Polizeiakten zur Recherche Gewälzt hat. Er hat eher die groben Fakten in seine Geschichte einfließen lassen und ja, sich mit dramaturgischen Freiheiten eine neue Figur geschaffen. Dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen Jean und Bates. In erster Linie die zwiespältige Beziehung zur Mutter und die sexuelle Unerfahrenheit. Obwohl ich den Roman auch gelesen habe und euch allen auch sehr empfehlen würde, möchte ich hier aber nicht in erster Linie über die Romanfigur sprechen, sondern über den Norman Bates aus der Verfilmung. Denn durch diesen Film aus dem Jahr 1960, der heute zu Recht als ein absoluter Klassiker gilt, sind Bates und Geen zu einer Art Symbiose verschmolzen und es wird immer schwieriger, Fakten und Fiktion voneinander zu trennen. Falls ihr den Film oder auch einen der kommenden, Filme noch schauen wollt, könnt ihr ähm, ja in den Shownotes sehen, um welche Filme es geht, dann wäre jetzt wieder der Zeitpunkt abzuschalten, denn ich werde natürlich auch über die Handlung der Filme sprechen. Psycho erzählt die Geschichte des unterdrückten, verweichlichen Norman Bates, dem es nie gelingt, seine Persönlichkeit von der seiner Mutter zu unterscheiden. Er tötet Frauen, die die Eifersucht seiner Mutter erregen. Die Handlung dreht sich um den Mord an Marion Crane, einer Frau, die auf der Flucht ist, weil sie Geld von ihrem Arbeitgeber gestohlen hat und nun im falschen Motel übernachtet. Der Film enthüllt Normans Identität als Mörder erst in der Auflösung, als Marions Freund und ihre Schwester entdecken, dass Norman psychotisch ist und sich in seine Mutter verwandelt, weil er eine gespaltene Persönlichkeit hat. Aus der verlassenen Gienfarm farm wird hier also Bates Motel, was für die Geschichte natürlich Sinn macht, damit auch ab und zu mal eine Frau vorbeikommt. Das wäre jetzt natürlich bei so einer Farm eher schwierig. Norman Bates wird außerdem als deutlich jünger und attraktiver im Film zumindest dargestellt, im Buch nicht. Und das macht ihn für einen Hollywood-Film natürlich erstmal interessanter und verstärkt auch nochmal die Abgründe und die Fallhöhe der Figur. Bates hat außerdem ein Hobby, dem er sehr leidenschaftlich nachgeht, und zwar stopft er Tiere aus. Das ist also eine Erfindung von dem Romanautor Robert Bloch, und ich glaube, er hat das wahrscheinlich so als Stellvertreter für die Faszination mit dem Tod und toten Körpern eingebaut, denn äh, es hätte ja hier nicht wirklich zur Geschichte gepasst, dass Norman Bates nebenbei auch noch Gräber ausraubt. Psycho deutet außerdem an, dass Bates schon mehrere Frauen getötet hat, und zwar solche, die ihn sexuell erregt haben. Während Ed Gein ja zwei Frauen getötet hat, die in Alter und Statur seiner Mutter sehr ähnlich waren, ja, hat hier Bates zumindest mit dem, was wir sehen, mit Marion Crane, eine Frau in seinem Alter getötet, was jetzt auch schon ein kleiner Unterschied zur echten Geschichte darstellt. Was Norman Bates und Ed Gein gemeinsam haben, sind ihre weitgehende soziale Isolation und ihre Schizophrenie. Beide hören die Stimme der Mutter und richten im Haus alles so her, dass es aussieht, als ja, würde die Mutter jederzeit wiederkommen, als wäre sie nur kurz verreist oder einkaufen. Doch sie haben eine unterschiedliche Motivation dafür, weil es bei Gin ja in erster Linie die Vereinsamung und die Abhängigkeit zu seiner Mutter war, war es bei Norman Bates auch ein schlechtes Gewissen. Denn die Filmfigur ist selbst für den Tod der Mutter verantwortlich. Er hat seine Mutter mit einem Liebhaber erwischt und beide in einem Rausch aus Eifersucht dann getötet. Damit, dass er sich quasi in die Mutter verwandelt, versucht er die Tötung seiner Mutter vor sich selbst also zu vertuschen. Hier schwingt natürlich auch jede Menge Oedipus-Komplex mit. Also der Film formuliert vollständig aus, was wir von der echten Geschichte vermuten, aber nicht ganz so eindeutig formulieren können, nämlich dass Bates bzw. Edgean sich auch sexuell von seiner Mutter angezogen fühlte. Eine weitere Abweichung zur echten Geschichte ist die, dass Norman Bates den Leichnam seiner Mutter nach Hause holt, ihn konserviert und im Keller aufbewahrt. Ed Geen hat den Leichnam seiner Mutter wohl versucht auszugraben, im Endeffekt blieb sie aber unberührt in ihrem Grab. Und an dieser Stelle sieht man, welch enormen Einfluss die Figur Norman Bates jetzt auf unsere Wahrnehmung von Ed Gein hat, denn sogar gut recherchierte Veröffentlichungen zu diesem Thema behandeln diese Fiktion als Fakt also und stellen es so dar, als hätte Ed Gein die Leiche seiner Mutter nach Hause geholt. Und ich musste da wirklich auch erstmal ordentlich recherchieren, bis ich mir selbst sicher war, dass der echte Gin die Leiche seiner Mutter nicht zu Hause hatte. Ein Aspekt, den ich auch noch super interessant finde, ist der des Männlichkeitsideals. Gien wurde in der Presse ja als Muttersöhnchen tituliert und laut Meinung der Allgemeinheit fehlte es ihm an Durchsetzungsvermögen und Autorität. Man könnte also sagen, dass die zeitgenössische Gesellschaft ja es als ein Teil seiner Pathologie ansah dass er in einer Ära, die von angemessenen Formen der Männlichkeit besessen war, nicht männlich genug war, kastriert von der eigenen Mutter, wenn natürlich auch nur im übertragenen Sinne. Robert Bloch macht sich die Beschreibung von Gien's Verweichlichungen. Auch ein Stück weit zu Nutze und porträtiert Norman als impotentes Muttersöhnchen, als einen heimlichen Transvestiten, der nicht männlich genug ist, um in die Armee aufgenommen zu werden. Auch im Psycho wird Bates als verweichlich dargestellt, einige meinen sogar homosexuelle Tendenzen in Perkins Darstellung zu sehen, was auch durchaus schlüssig ist. Denn in den Vereinigten Staaten der 50er Jahre herrschte eine riesengroße Angst, vor Homosexualität und männlicher Verweichlichung. Wie die Verweichlichung wurden auch Homosexualität und Transsexualität und Transvestismus typischerweise auf eine falsche Erziehung durch die Mutter zurückgeführt, meistens bedingt durch entweder zu viel oder zu wenig Zuneigung. Die Rolle des Vaters wurde kaum in diese Überlegungen mit einbezogen und das sehen wir ja auch bei Ed Gein, alles dreht sich nur um seine Beziehung zur Mutter. Keiner fragt, ob bzw. welchen Anteil der Vater an der Entstehung der Psychose seines Sohnes hat. Denn auch wenn die Beziehung zu der Mutter natürlich sehr eng war und enger als die zum Vater, lebte er ja mit beiden Elternteilen bis ins Erwachsenenalter zusammen. Natürlich hat auch der Vater seine Entwicklung beeinflusst. Hier ist also Psycho mit seiner Darstellung ganz klar als Zeugnis seiner Entstehungszeit zu verstehen und wirkt heute nicht mehr ganz zeitgemäß an der Stelle. Was man dem Film allerdings sehr hoch anrechnen kann, und das natürlich nur noch on top, weil er handwerklich wirklich wunderschön ist, dass er es ohne das gesamte Kuriositätenkabinett schafft, dem Zuschauer wirklich Angst zu machen. Hitchcock braucht keine Nippelgürtel oder Möbel, die mit Menschenhaut überzogen sind, weil der Film einfach viel subtiler ist. Er ängstigt uns durch die Musik, den Schnitt oder auch das Endbild, das sich bei mir richtig ins Gedächtnis eingebrannt hat. Also gebt diesem Film unbedingt mal eine Chance, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Einige von euch kennen vielleicht auch die Serie Bates Motel, die lief, glaube ich, noch bis vor ein paar Jahren und hat fünf Staffeln, soweit ich weiß. Was ich hier besonders interessant fand, dass die Geschichte in die Gegenwart verlegt wird. Und zwar sehen wir Norman als Jugendlichen. Wir begleiten ihn also auf dem Weg zum Mörder. Und wir sehen sehr viel von seiner Beziehung zur Mutter, die passenderweise Norma heißt, und von der großartigen Vera Famiga gespielt wird. Auch hier haben die beiden eine dysfunktionale Beziehung, die für beide nicht gut ist, aber vor allem die Zeichnung der Mutterfigur ist deutlich komplexer. Sie kontrolliert ihren Sohn und ist extrem aufbrausend, aber sie ist nicht die kranke Fanatikerin, die ihren Sohn schlägt und quält. Zwischen den beiden gibt es eine unerklärliche Verbundenheit und Liebe, die zwar zerstörerisch ist, aber für uns viel greifbarer als das, was wir aus Psycho mitbekommen haben. Das ist zumindest meine Auffassung. Außerdem wird hier auch noch ein Handlungsstrang behandelt, der in Psycho völlig fehlt, in Ed Geans Leben aber eine große Rolle gespielt hat. Es gibt hier nämlich eine Bruderfigur, die ähnlich wie der echte Henry Geen gegen die Mutter rebelliert und seinen Bruder mehrfach dazu bringen möchte, die Autorität der Mutter ebenfalls in Frage zu stellen. Und ja, das arbeitet die Serie zu einem sehr interessanten Bruderkonflikt heraus. Also auch hier, wenn euch die Geschichte interessiert, dann eine riesengroße Empfehlung von mir. Eine weitere und im Gegensatz zu Psycho-relativ- Unbekannte filmische Interpretation von Edward Gein stammt aus dem Jahr 1974, namentlich Deranged in Deutschland mit dem Untertitel Geständnis eines Nekrophilen. Und ich sage es vorab, der Film hat ein paar sehr heftige Gore-Effekte. Man sollte auf keinen Fall dabei essen. Das ist mir nämlich gestern Abend passiert, als ich mir den Film angeschaut habe, da musste ich meine Möhrchen zur Seite stellen. Aber nur darauf sollte man den Film wirklich nicht reduzieren. Er hat nämlich durchaus seine Qualitäten, ist aber halt weit entfernt von einer, einer Hochglanz-Hollywood-Produktion. Der Film beginnt damit, dass Ezra Cobb seine alte Mutter pflegt, zu der er ein sehr enges Verhältnis hat. Während er sie mit Suppe füttert und sie ihm über die Sündhaftigkeit der Frauen und der Bestrafung in Form von Syphilis predigt, verstirbt die alte Dame. Esra bleibt in dem heruntergekommenen Haus zurück, alleine und verwahrlost. Er beginnt die Stimme seiner Mutter zu hören, beginnt mit ihr zu sprechen. Die Nachbarn, bei denen er manchmal zum Essen ist, sorgen sich um ihn, weil er nie geheiratet hat und mittlerweile schon fast zu alt dazu ist. Aber Ezra will keine andere Frau, er vertraut nur Mutter. Als er die Einsamkeit nicht mehr aushält, beschließt er sie nach Hause zu holen. Seine Mutter ist nach Monaten im Grab aber nicht mehr taufrisch, um es nett auszudrücken, also muss Frischfleisch her. An der Synopsis merkt ihr schon, die Ausgangslage ist relativ nah dran an der Geschichte von Ed Gein und seiner Mutter, aber alles was danach kommt eigentlich nicht mehr. Und das, obwohl eine Einblendung nach dem Titel uns genau das glauben lassen will, dass alles wahr ist und man nur Namen und Orte geändert hat. Aber auch hier wird die Leiche der Mutter aus ihrem Grab geholt, was ja nicht den Fakten entspricht, und ist dann zudem noch der Auslöser für die zukünftigen Morde, weil Ezra sie mit frischen Körperteilen quasi renovieren möchte. Auch der Opfertypus passt hier nicht, Ezra Cobb bringt hier nämlich eine aufreizende Bardame und ein junges Mädchen um und nicht wie in Wirklichkeit ältere Damen, die ihn an seine Mutter erinnern. Dem echten Ed Gein konnten ja zwei Morde zweifelsfrei nachgewiesen werden. Ezra Cobb begeht im Film allerdings drei Morde. Das einzige Mordopfer, das vom Typ einigermaßen realistisch ist, tötet er im Film, weil sie Sex mit ihm will und er daraufhin die Stimme seiner Mutter hört, die ihn vor der Sünderin warnt, das ist so definitiv nicht passiert. Trotz dieser vielen Abweichungen ist der Film an vielen Stellen aber sehr nah dran an der echten Geschichte. Denn der Hauptdarsteller Robert Blossom nähert sich durch seine Darstellung dem echten Edgine wirklich beeindruckend an, auch wenn sie sich jetzt nicht wirklich ähnlich sehen. Aber er verkörpert perfekt eine gewisse, ja, Kindliche Naivität und so eine, hat so einen Ausdruck von Weltfremdheit, die seine Zeitgenossen Ed Gein zugeschrieben haben. Und ganz anders als Norman Bates, der ja bis zum Ende eigentlich ein Mysterium für uns bleibt, sieht man hier von Anfang an diese Hilflosigkeit der Figur. Das fand ich stark umgesetzt. Insgesamt ist der Film sehr skurril und hat teilweise auch einen humoristischen Unterton, was jetzt bei dem Thema erstmal komisch klingen mag, aber es passt auch zu der echten Geschichte, denn Edgin war in Plainfield wohl vor allem für seinen sehr makabren Humor bekannt. An einer Stelle ist mir sogar ein wörtliches Zitat aufgefallen, und zwar unterhält Ezra Cobb sich mit einem Nachbarn, über das Verschwinden ähm, der Badame, die er getötet hat. Und der Nachbar liest aus der Zeitung vor, dass sie immer noch verschwunden ist bzw. vermisst wird. Ezra antwortet völlig emotionslos, She ain't missing, I got her. Also sie ist nicht verschwunden, ich hab sie. Und genau das soll Edgine wirklich zu seinem Nachbarn gesagt haben. Wer also Psycho schon kennt und Lust auf etwas abseitigere Unterhaltung hat, schaut mal in die Range rein, wenn ihr einen unempfindlichen Magen habt. Die Geschehnisse sind zwar ganz klar fiktionalisiert, aber die Darstellung des Charakters von Ezra Cobb ist in einigen Punkten, finde ich, deutlich näher dran, als es in Psycho der Fall ist. Der nächste Film, den ich euch vorstellen möchte, ist ebenfalls aus dem Jahr 1974 und trägt den klangvollen Namen The Texas Chainsaw Massacre oder auf Deutsch Blutgericht in Texas und gilt aufgrund seiner expliziten Gewaltdarstellung bis heute als Skandalfilm, aber auch als Kultfilm. Und falls ihr jetzt sagt, boah, hau mir ab hier mit noch mehr Splatter und ekligem Gekröse. Anders als der Name es vermuten lässt, ist der Film eigentlich relativ unblutig. Das meiste wird hier nur angedeutet und passiert dann im Kopf des Zuschauers. Der Film ist trotzdem sehr effektiv und unangenehm. Und das, obwohl er wirklich nur über ein ja, sehr überschaubares Budget damals verfügen konnte. Also falls ihr den Film noch nicht kennt, würde ich euch empfehlen, eher das Original aus den 70ern zu schauen, als das seelenlose Remake, das gerade total erfolgreich bei Netflix läuft, und das ich total schrecklich fand. Der Film erzählt die Geschichte von fünf jungen Freunden, die eigentlich nur auf der Durchreise sind, deren unschuldige Fahrt ins Grüne jetzt aber zu einem schrecklichen Albtraum wird, als sie in die Fänge der blutrünstigen Familie Sawyer und des kettensägenschwingenden schwingenden Leatherface geraten. Noch bis heute wird von manchen Zuschauern fälschlicherweise angenommen, dass sich das Geschehen in ähnlicher Form tatsächlich so abgespielt hat, was kein Wunder ist, denn der Vorspann suggeriert, dass der Film auf Ereignisse beruht, die sich am 18. August 1973 zugetragen haben, was gar nicht möglich ist, weil die Dreharbeiten bereits ein paar Tage vorher beendet waren. Eigentlich gemeint ist, dass der Film auf der Geschichte von Edgin basiert, aber basiert ist hier definitiv das falsche Wort, also inspiriert wäre schon fast zu viel. Einzig und allein die Dekoration aus Menschenknochen im Haus und die Maske aus Menschenhaut, die der Mörder Leatherface sich hier überstreift, lassen eine Parallele zu gehen erkennen. Es wird zudem auch angedeutet, dass die Mutter der Familie Sawyer hier eine sehr dominante Frau ist und ihr Sohn alles tut, um sie zufriedenzustellen. Aber das war es dann auch wirklich schon mit Gemeinsamkeiten. Die Familie Sawyer wird im Film als kannibalistische Familie gekennzeichnet. Auch hier könnte man noch eine Parallele zu Gien sehen, denn man hat Kannibalismus immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht, weil man ähm, in seinem Haus auch Menschenfleisch Eingelegtes gefunden hat aber er hat stets geleugnet, das verzerrt zu haben und das konnte man ihm auch nicht nachweisen. Der Film hat also insgesamt weit weniger mit der echten Geschichte zu tun, als er uns suggerieren möchte. Sehenswert ist er aber definitiv trotzdem. Den nächsten und letzten Film, den ich zumindest noch kurz erwähnen möchte, haben sicher die meisten von euch gesehen, denn es ist ein sehr bekannter und erfolgreicher Film, dessen Schurke einer der bekanntesten des gesamten Kinouniversums ist. Die Rede ist natürlich von Das Schweigen der Lämmer und Dr. Hannibal Lecter. Im Film beauftragt der Leiter der FBI-Abteilung für Verhaltensforschung, Jack Crawford, die vielversprechende FBI-Praktikantin Clarice Starling die von Jodie Foster gespielt wird, sie soll Lecter befragen, um mehr über eine Reihe von ungeklärten Morden zu erfahren. Die teilweise gehäuteten Leichen von fünf jungen Frauen wurden in Flüssen entsorgt. Und der Mörder, Buffalo Bill genannt, behält anscheinend Teile seiner Opfer, um einen Frauenanzug herzustellen. Hier hätten wir also einen Bezug zu Diensttaten. Die Figur des FBI-Agenten Jack Crawford ist übrigens dem realen pensionierten FBI-Agenten John Douglas nachempfunden, der als einer der ersten Profiler gilt und einigen von euch sicher aus der Serie Mindhunter bekannt sein dürfte. Da war er nämlich Vorbild für die Figur von Holden Ford. In einem Interview aus dem Jahr 1999 sagte der echte Douglas, dass es zwar glücklicherweise niemanden wie Lecter gibt, Buffalo Bill aber Elemente von mehreren realen Mördern aufweist, darunter auch Edgian. Doch auch hier ist der Bezug eher gering bzw. auf das eine Element des Frauenanzugs beschränkt. Ähnlich wie es Edgine nachgesagt wurde, möchte Gump in die Haut einer Frau schlüpfen, allerdings nicht, weil er ein Transsexueller ist, sondern weil er so großen Selbsthass empfindet, dass er sich in jemand völlig anderen verwandeln möchte. Eine Frau zu werden, würde ihn am weitesten von der Person entfernen, die er am meisten hasst, also von sich selbst. Ihr merkt also, häufig ist es nur ein, grausamer Aspekt der Taten Gienz, den die Filmemacher für ihren Stoff nutzen und in einen anderen Kontext setzen. Das ist natürlich auch total legitim, dennoch habe ich echt den Eindruck, dass viele Scheinfakten dann auch auf den echten Täter übertragen werden, weil halt überall steht, es basiert auf diesem realen Fall aber als True-Crime-Fans habt ihr wahrscheinlich ohnehin schon mitbekommen, dass man mit diesem Label ziemlich vorsichtig sein muss. Um jetzt zu einem Fazit zu kommen, würde ich echt sagen, dass die historische Figur Edward Gean halt nicht die eine allgemeingültige Interpretation ermöglicht. Diese Figur bleibt mehrfach interpretierbar, und zwar als Transvestit, als Fetischist, als Nekrophiler, Homosexueller und als Muttersöhnchen. All diese Identitäten sind aber halt so widersprüchlich, dass halt viele Fragen einfach offen bleiben. Und eins ist klar, auch in Zukunft werden sich darum Filmemacher oder Autoren mit Edgine beschäftigen. Er und seine filmischen Interpretationen sind nämlich zu größeren kulturellen Symbolen geworden, die unsere zeitgenössischen Sorgen widerspiegeln, und zwar über Männlichkeit, über Geschlechtsidentität, Mutterschaft, über sexuelle Abweichung. Wir müssen uns nur immer wieder klar machen, dass die meisten genau das sind, Interpretationen, und keine Abbildung einer historischen Wirklichkeit, selbst wenn das so im Vorspann steht. Und damit verabschiede ich mich auch schon von euch und hoffe, trotz des verstörenden Themas, euch mit dieser Folge gut unterhalten zu haben. Vielleicht kannte der ein oder andere ja auch noch nicht alle filmischen Interpretationen des Stoffes. Ich habe jetzt ja auch nicht alle genannt, es gibt auf jeden Fall noch zahlreiche weitere. Vielleicht habt ihr jetzt ein paar neue Filme auf eurer Watchlist. Falls ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß und so oder so. Hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Fall. Also macht's gut und bis bald.